0: Buenas a todos, esto es T-Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de The Slow Button. Soy David y hoy estamos aquí con mi compañero John Barco. Javi, lastimosamente, pues no ha podido venir. Y estamos en un nuevo episodio. Más tranquilito, ¿verdad John? Aunque bueno, luego hablaremos largo y tendido de varios temas, pero un episodio un poco de repaso de bueno, noticias de las últimas semanas y también la previa de uno de los grandes premios, no sé si decir más esperados, pero desde luego el más exigente de la temporada a nivel físico para los pilotos, como es el Gran Premio de Singapur.
1: Buenas tardes David, ¿cómo estás? Eh, pues nada, sí, tú lo has dicho, ¿no? el Gran Premio de Singapur siempre es una fecha señalada en el calendario, aunque vamos a tener un Gran Premio de Singapur un poco diferente este año y uh -huh. aunque estamos en medio de una temporada que evidentemente mucha parte de la emoción pues ya no la tiene, ¿no? Pero eh, sí que antes veía un meme que era como, ¿es semana de carrera? Emoción. Va a ganar Max Verstappen, bajón, pero es semana de carrera en Singapur, así que emoción otra vez. Así que nada, aquí estamos, como tú bien dices, para ver un poco cuáles son las expectativas que tenemos de cara al trazado de Marina Bay y también repasar las noticias de la semana. No?
0: Y es que como decía John, Singapur va a ser un poquito diferente este año porque nos comemos cuatro curvas, y bueno, si no os habéis enterado, así es, nos comemos cuatro curvas, pero eso lo dejaremos un poco para el final del episodio, os dejamos aquí, digamos, con el enganche, ¿no?, para, para que tengáis que, que escucharlo hasta el final, como si no existiera la barrita para darle a, hasta el final, ¿no?, John? pero bueno, da igual. Pero dejamos no os lo aquí. digas, que, que alguien no se quedado dado cuenta. Ya, dejamos aquí el ganchito un poco para, para entretener. Mientras tanto, pues vamos a empezar con, con, bueno, con noticias que han pasado estas semanas, y con una que se ha liado gorda, John, en, en Red Bull, porque bueno, ya sabemos que Helmut Marco, como aquí bien le apodamos... Eh, el amigo de los niños. El amigo de los
1: niños, efectivamente.
0: Eh, bueno, ya sabemos que le gusta. Bueno, le gusta hacer declaraciones, sobre todo si es metiéndole caña a cierto piloto mexicano es decir, a Sergio Pérez, pero es que John, eh, estas declaraciones de la última semana han cruzado un poco la línea roja que nadie debería cruzar, llegando pues eso, incluso
1: a ser eh, declaraciones racistas. Sí, hay que decirlo abiertamente, son declaraciones racistas, porque al final vamos a poner en contexto las palabras exactamente que dijo eh, Helmut Marcos sobre Checo Pérez, es que al ser eh, sudamericano, que para empezar eso es un error porque Checo Pérez no es sudamericano sería en todo caso latinoamericano se podría decir o centroamericano en todo caso porque es de México eh, que al ser sudamericano su cabeza no estaba tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel ¿no? hizo esa comparación básicamente atribuyendo que el nivel de pilotaje de Sergio Pérez tenía que ver con su nacionalidad o con su origen, lo cual pues sí, hablando en plata son evidentemente declaraciones racistas que tal vez si vienen de Helmut Marco, pues no nos sorprenden porque hombre Helmut Marco, la verdad que yo creo que todos David vemos venir ya un poco en la Fórmula 1 desde hace tiempo ¿no? Helmut Marco es, es austriaco, ¿verdad? Sí, austriaco, austriaco bueno. y. Pues sí, bueno. No te... le pregunten. <ríe> no le preguntes nada de ciertos años del siglo XX, ¿no? <ríe> Helmut Marco. Pero es verdad que son declaraciones que han generado bastante revuelo. Aunque luego es verdad que pidió disculpas. Que menos podía hacer, evidentemente. Sí, bueno, teniendo disculpas. en cuenta que asesor de un equipo de Fórmula 1 y que básicamente insultó a su piloto. Pidió disculpas entre comillas.
0: Sí, exactamente. Disculpas entre comillas, porque bueno, digamos que cambió un poco de tema que decía que. Que bueno, quería simplemente decir que, que estaba tratando de señalar a Checo y demás, que no quería decir nada racista y demás, pero, pero bueno, la verdad que las, las disculpas fueron bastante, bastante ligeras, por no decir casi inexistentes. Y de hecho, se ha pedido un poco, eh, bueno, que tomen responsabilidades en Red Bull, ¿no? Porque todos nos acordamos de aquel episodio de Yuri Vips donde en un stream de Twitch, eh, pues bueno, soltó un, un chiste, bueno, chiste broma racista. Y bueno, Yuri Vips ha acabado fuera del, del programa de pilotos. Y, y claro, la gente estaba diciendo si fuisteis tan contundentes con, con el piloto joven de en ese momento de la Fórmula 2 en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, ¿por qué no serlo con, con Helmut Marco? Y es que el propio Gran Premio de México eh, sacó un comunicado, bueno, diciendo que no, bueno, que no se podía tolerar, digamos, ciertos comentarios racistas y que deberían estar fuera del deporte. O sea que, bueno, en el Gran Premio de México, que ya es dentro de poco, digamos que se la tienen un poco guardada al, al doctor Marco.
1: Igual no le dejan pasar en la entrada, no me sorprendería, pero sí que es verdad, David, que me extraña un poco ese doble rasero eh, y entiendo que se pida la dimisión de, de, de Helmut Marko cuando haces este tipo de declaraciones, te has equivocado y teniendo un cargo de importancia dentro del equipo Red Bull y además atacando a uno de tus pilotos, me parece que es bastante grave como para que sea el mismo el que dimita y si no el Red Bull Red Bull el que sea el que le diga, oye, mira, la puerta está por aquí, porque como tú bien dices, lo hicieron con Yuri Vips eh, que eran declaraciones igualmente graves porque también eran racistas pero eran en un contexto muy diferente porque al final, bueno, él estaba en un directo tal, no le quiero quitar importancia, pero él estaba en un directo en su canal de Twitch, estaba jugando, hace el comentario, está mal, pero Red Bull evidentemente le, le echa. En este caso tenemos a Helmut Marco, asesor de Red Bull, básicamente insultando a uno de los pilotos de Red Bull, o sea, creo que la relevancia que tiene en un contexto público es mucho mayor y las consecuencias han sido cero. Ahí hay un poco de doble rasero por parte mm. de Red Bull y creo que el equipo se está equivocando, por mucha importancia que tengo dentro de la estructura alguien como Helmut Marco, pero bueno, oye, es lo que hay.
0: Sí, también igual ha faltado algo de apoyo, ¿no? Porque me acuerdo que cuando lo de Vips se salió bastante gorda, eh, bueno, salieron incluso algunos miembros de otros equipos y demás a, a hablar, sí, yo no sé si ha faltado igual algo de, de apoyo a Checo, Y bueno, no me extraña igual que si a Hamilton le preguntan eh, este fin de semana pueda decir algo, ¿no? Porque ya sabemos que Hamilton con eso sí es bastante reivindicativo, ya veremos ¿no? lo que pasa, pero ¿crees que le ha faltado algo de apoyo a, a, igual a Checo a estas declaraciones que sí hubo con, con el tema de Vips, que digamos que se fue más de, de las manos?
1: Pues sí que es verdad que a mí no lo había valorado así, no, no recordaba tanto la repercusión que había tenido los Yuri Vips, pero es cierto que sí que hubo comunicados eh, diciendo que bueno, la Fórmula 1 tenía que ser un deporte evidentemente libre de racismo tal, y sí que es verdad que he echado en falta eso, no sé si a nivel interno lo habrá habido entre los pilotos, entre bueno lo que es el ambiente dentro del paddock, pero sí que es verdad que he echado en falta. Más allá de Red Bull, eh, que mantiene una postura de tolerancia cero, evidentemente, y tal, sí que va, veo como falta de apoyo y falta un poco de, bueno, vamos a correr un tupido vuelo sobre esto y, y aquí nadie ha visto nada. Pero creo que hay varias decisiones erróneas en todo esto, evidentemente.
0: Sí, ya veremos cómo evoluciona esto. Tiene pinta de que se va a quedar en agua de borrajas un poco, así que, bueno, eh, el doctor Helmut,
1: Marco, el doctor Helmut seguirá... Marco sigue haciendo de las suyas También te digo, seguirá. igual, David, y esto ya lo digo mm. en tono de humor, eh, hay que entender que Helmut Marco tiene una función muy definida dentro del equipo Red Bull eh, su, sí. su título es asesor pero la función de desgaste mental psicológico que hace Helmut Marco con los pilotos que no les interesan a Red Bull es el mejor haciéndolo o sea yo siempre te lo digo muchas veces en broma yo podría hacer todas las semanas tengo unas declaraciones de Helmut Marco dándole caña a alguien sí, sí. O sea, generalmente a pilotos de dentro de la estructura de Red Bull entonces claro e igual esa es una función que Red Bull dice, no podemos prescindir de él porque es que lo hace muy bien el tío, eso es cierto, hay que reconocerlo, así que pues igual se lo han planteado por eso y por eso no lo han echado, yo qué sé.
0: Sí, sí. Nuestra cuenta de Instagram podía tener una sección perfectamente de hoy en, en forces de Helmut Marco. y Las, vas, las no barrabasadas era. de Marco. Sí, o sea, <ríe> by the slow button. Sí, cada se gran para premio para. deja una y cuando no hay gran premio se inventa algo para seguir dejando cosas. Es una cosa impresionante. Así que bueno, sí, sí. Eh, ya veremos qué pasa con Marco. No tiene pinta de que se vaya a mover absolutamente nada y sobre todo viendo lo que ha pasado después de, de estas declaraciones. Totalmente. Vamos también ahora con, con Red Bull, pero con el hermano pequeño de Red Bull, con Alfa Tauri, que, bueno, eh, ya sabemos que Alfa Tauri es un equipo, eh, bueno, digamos, satélite de Red Bull, que está ahí un poco en, en la nada, este año están, bueno, eh, últimos, y John eh, parece ser que eh, un grande de, bueno, de la moda, de, del diseño, de, etcétera, etcétera, como Hugo Boss va a adquirir, digamos, el patrocinio principal, es decir, el equipo va a seguir eh, perteneciendo, perdón, a Red Bull, pero Hugo Boss va a entrar ahí como patrocinador principal, es decir, que Alfa Tauri, que recordemos que mucha gente ni lo sabe, Alfa Tauri es una marca de ropa, que digamos que se promociona con, con el Alfa Tauri y con los coches, pero Alfa Tauri no tiene nada que ver con Red Bull, es simplemente una marca de ropa. Pues ahora, al parecer, pasaría Hugo Boss a ser ese
1: patrocinador y quedaría eh, nombre al equipo también. Sí, sí, efectivamente. Era una noticia que se empezó a fraguar por los primeros semanas de agosto cuando estábamos ahí en esa silly season que este año ha sido bastante tranquilo y que era pues, salía como Hugo Boss como ese principal candidato para dar el nombre y patrocinar y ahora ya parece que, que está el acuerdo a punto de finalizarse y que ya tendríamos, eh, digamos, nombre el nombre final, ¿no? que era un poco la gran duda de qué amalgama de nombre extraño iba a quedar ¿no? de juntar a Hugo Boss y Alfa Tauri y el nombre final, David, va a ser Hugo Boss Bulls, por dejar ahí un poco el sello, Racing Hugo Boss Bulls Racing, es un nombre Okay. <laughs> que como tú bien decías el otro día, no sé si había algún nombre más largo para dejarle al no, equipo. ¿no? no, quedaban en el mercado nombres más, más largos. Yeah. A mí la verdad que es un nombre que me, como que me cuesta un poco de ver, pero lo veo como, sí, como un poco farragoso de decir, porque además se te junta el boss con el Bulls, y es como, a mí personalmente me cuesta, ¿eh? Hugo Boss Bulls Racing, es como que la lengua Hugo Bulls, que ¿no? haber... Sí, Hugo Bulls Racing. <risa> bueno, Hugo Bulls, caso... lo han dejado ahí y ya está. Exacto. Y se convierte en eso, en el patrocinador principal dentro de que Alfa Tauri seguirá siendo parte de la estructura de Red Bull a nivel de los pilotos y a nivel también de la tecnología porque de hecho en las últimas semanas se está oyendo mucho hablar de que en Alfa Tauri el año que viene van a ir a muerte con intentar explotar lo que a día de hoy es el concepto del RB19, del coche de Red Bull. O sea, el año que viene probablemente mm. la copia sea eh, espectacular y veremos qué tal les funciona, pero como digo, esto será solo una cuestión de patrocinio, evidentemente de, de nombre y quién sabe la decoración de Alfa Tauri también dónde, dónde queda con este nuevo patrocinador.
0: No te da la sensación, John, de que cada año nos intentan vender como que Alfa Tauri es algo, no sé, eh, útil o que quieren hacerlo más competitivo cuando en realidad es un banco de pruebas para Red Bull y bueno, en cada año intentan como camuflarlo de alguna forma.
1: Sí, es verdad que yo creo que todos los veranos hay la misma charla eh, sobre que no este año vamos a tal, pero yo creo que un poco desde las dos partes, ¿eh? o sea desde Red Bull sí, intentando sí. darle valor ¿no? a, a su cantera y también desde Alfa Tauri como intentando decir este año vamos a aprovechar mucho mejor los conceptos de Red Bull y vamos a dar un salto adelante, la realidad es que a día de hoy Alfa Tauri es el peor equipo de la parrilla. Tiene creo que solamente tres puntos y de nuevo ese poco meritorio récord de haber tenido más pilotos en la temporada, cuatro, que puntos conseguidos? Tres. Así que bueno, a día de hoy Alfa, la situación de Alfa Tabri no es bollante, la verdad.
0: No, la verdad que no, porque últimamente la verdad que se ha, se ha dejado ir bastante, porque bueno, en, en Toro Rosso había años que es verdad que el coche era un desastre y había otro años, otros años que eran bueno relativamente competitivos. Me acuerdo de una P4 que hizo Carlos Sainz aquí en Singapur precisamente con, con Toro Rosso, que fue una de sus mejores actuaciones. Pero sí que es cierto que en los últimos años parece que se ha dejado ir eh, bueno, un poco Alfa Tauri, entonces veremos con este patrocinio de Hugo Boss y demás si Red Bull realmente le da más importancia o bueno sigue usándolo como banco de pruebas y, y demás. Y es un equipo pues prácticamente inútil, no que, que está ahí ocupando una plaza por ser filial de, de otro. Veremos cómo, cómo bueno, revoluciona el Alfa Tauri, si es que se puede decir así. Vamos ahora a eh, hablar de, de Nicolás Tombacis. No, no hablar de él exactamente, Nicolás Tombacis pues, es el director de monoplazas de la FIA, y es un poco el que bueno hace los reglamentos y todas estas cosas, John, y dice que los Fórmula
1: 1 para 2026 van a adelgazar en concreto 50 kilos. Sí, la verdad que noticias que hemos tenido esta semana un poco como más eh, concretando no cuál va a ser la, las líneas maestras que van a seguir esos coches de, del año 2026. Y, hombre, es verdad que es una buena noticia, porque lo, yo, nosotros, por ejemplo, lo llevamos pidiendo mucho tiempo que los coches tienen que adelgazar, pero es verdad que en los últimos años han engordado tanto, David, que poniendo un poco claro. de cifras, bajar 50 kilos solamente nos deja en cifras de coches del año 2020. O sea, no pienses que estamos volviendo a pesos del año 2015, 2010. Hmm. Estamos volviendo a pesos del año 2020, es lo único que en 2021 y en el 22 con la nueva reglamentación hemos subido mucho, entonces con estos 50 nos quedamos alrededor de los 748, 746 creo que es más o menos lo que pesaban los coches eh, del año 2020. Lo único que también ha comentado que hay otras cuestiones, tema de tema de ruedas, ¿no? Más pequeñas, sí que comentó, creo. Más estrechas, creo. Ah, bueno, más estrechas. Eh, que el efecto suelo volvería a ser el concepto principal, que esto no lo he entendido del todo, porque ya lo es en esta reglamentación. O sea, no es que lo que quieren decir es que va a seguir siéndolo, ¿no? Porque, sí, entiendo sí, que sí. Se supone que el concepto suelo ya es la idea principal de estos Fórmula 1, ¿no?
0: Sí, sí, entiendo que se refiere a que no van a volver a los batchboards ni movidas para. de estas, que va a seguir siendo el efecto suelo el, el, la principal, bueno, el principal generador de carga aerodinámica. También ha comentado que bueno, se va a intentar, esto para antes incluso del cambio de reglamento, eh, cambiar, hacer cambios en el difusor para el tema del spray de la lluvia y también eh, para que se deje otra vez de generar aire sucio, porque ya ha incrementado el aire sucio un 15% respecto a 2020, más o menos... Hicieron una comparación en 2021 con estos coches de, llenos de aerodinámica, de carga, de batchboard, etcétera, etcétera, El coche que iba detrás perdía un 50% de la carga aerodinámica. El año pasado con la nueva reglamentación que dijimos que funcionaba porque funcionó era un 20% y este año volvemos a estar en cifras en torno al 35%. Es decir que como se sigue aumentando pues otra vez vamos a volver a la situación de 2021 que ya si nos está costando adelantar con estos coches tan grandes
1: como volvamos al aire sucio ya va a ser un desastre. Sí, la verdad que al final los equipos buscan explotar todo lo que pueden dentro del nuevo reglamento, entonces, claro, llega el nuevo reglamento, eh, bajamos a cero, digamos, nos ponemos en, en, en cifras neutras, pero en cuanto los equipos se ponen a trabajar en sus coches, vuelven a mejorar. Y el gran problema en la Fórmula 1 es que está siendo muy complicado casar que tu coche sea muy bueno aerodinámicamente con que el de detrás no pierda carga aerodinámica en el proceso, uh -huh. o no generes tanto aire sucio que, que le estropeas la, la carrera al de detrás. Entonces, este yo creo que es el mayor reto de cara a lo que tienen de 2026, David. También se supone que los coches van a ser más pequeños eh, a nivel de longitud, o sea, coches más cortos uh -huh. y más estrechos, aunque a mí esto personalmente también me genera dudas, porque eh, uno de los motivos por los que más han crecido los coches eh, en los últimos años, David, ha sido por cuestiones de seguridad, y la seguridad no la puedes quitar. Ya, yeah. Entonces... sí yo, yo tampoco lo veo
0: demasiado... Igual a nivel ancho sí que es verdad que es más complicado... A nivel largo y bueno, igual el morro sí que es verdad que es bastante prominente, estos morros sí, nuevos. Sí. Igual se puede acortar algo, también vi algo del alerón trasero, igual a chatar un poco de, de detrás. Eh, es bastante complicado, ¿no? También hay que tener en cuenta, John, que lo de los 50 kilos se refiere a 50 kilos eh, desde, digamos, el peso actual. Pero es que hay que recordar que con la nueva reglamentación que va a meter más energía eléctrica, eh, claro, las baterías pesan y, claro. y se va a incrementar el peso. Entonces, claro, realmente la bajada de, de kilos va a ser de unos 80, creo, porque creo que las baterías nuevas eh, son como 37 kilos más o algo así. Entonces, uh -huh. claro, son como 80 kilos de peso, pero respecto a estos coches son 50, ¿no? Quiero yeah. decir, para que la gente lo entienda. O sea, que realmente no es que quiten 50 kilos solo, van a quitar 80, pero claro, como van a aumentar de peso... Pues eh, evidentemente. Sí, al final partimos... lo, que suba, lo que entra por lo que sale no se queda en 50. Efectivamente, o sea, son al final 80, pero eh, evidentemente 50 partiendo de la base del peso que estamos actualmente, ¿no? Eh, es algo que, bueno, la verdad que estos derroteros de, 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 de los nuevos reglamentos con el tema de la electrificación y demás, eh, va a ser complicado verlo, ¿no? También estas declaraciones de los pilotos, John, de, de que con los nuevos motores tenían, iban a tener que bajar de marcha en medio de una recta para recuperar
1: energía y así tener. Eh, otra vez energía final de la recta. Son, no sé, cosas un poco preocupantes, ¿no? Sí, bueno, a mí, a mí me gusta pensar y tengo un poco la esperanza de que todo esto se irá, se irá como dibujando no de manera más, más coherente según nos vayamos acercando y ya se empiecen a probar los coches y se hagan test de verdad, porque ahora estamos hablando a, a tres años vista sin tener muy claro cómo van a ser esas motorizaciones y entiendo que los pilotos también eh, tienen un poco de ansiedad por no saber cómo, cómo se van a llevar esos coches, igual luego no acaba siendo tan dramático, pero sí que oíamos a, a Verstappen decir eso, que igual tenían que bajar de marcha en medio de la recta para porque, claro, la parte eléctrica gana mucha importancia ¿no? y gana tanta que al final van a tener que pensar más en ella que en el motor de, de mm. combustión. Pero bueno, yo creo que todo esto se irá un poco dibujando según se vaya acercando el momento y al quiero pensar que dentro de que será un cambio grande eh, será un poco más suave que lo que lo estamos viendo ahora desde la distancia, ¿no?
0: Bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el tema del reglamento. Yo creo que si bajamos kilos y algo de longitud... Creo que se podrían ver cosas más interesantes con el tema de si no se aumenta el aire sucio, claro. Uh, pero bueno, veremos a ver cómo te va cómo va el tema de la Y sobre todo, David, y permíteme
1: uh -huh. que te diga, creo que el, también hay que, tiene que abordar la Fórmula 1 la importancia que tiene el DRS a día de hoy. O la dependencia, sí. mejor dicho, que tiene el DRS la Fórmula 1 a día de hoy. Eh, porque ya lo comentaba, creo, Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia y hemos oído a varios pilotos comentar que, por lo mismo que tú decías antes, se está empezando a hacer tan complicado eh, adelantar o competir con otro coche de cerca, con estos coches como era en 2021, que era el gran problema que teníamos por el tema del aire sucio y tal. Entonces, esa dependencia del DRS, que los coches puedan competir mejor entre ellos, pues seguramente nos dará falta que el DRS, nos, nos dará que el DRS no sea tan, tan, tan importante y que haya cosas que también eh, tengan más importancia a la hora de competir cara a cara con otro coche.
0: Sí, ya lo, lo dijimos aquí, creo que fue en la carrera de Australia, ¿no? Que, que bueno, hasta qué punto... Eh, da buenas carreras el DRS porque en Australia por ejemplo bueno benefició a algunos pilotos para que se quedaran enganchados y dar digamos algo de bueno de, de, de duelos no pero claro eh, al final es artificial no entonces sí, eh, sí, yo por ejemplo el tema del, del push to pass de la IndyCar que es un, digamos, es un sistema que tú aprietas y te dan más caballos y tienes un tiempo limitado digamos que tienes que gestionar lo veo bastante bien porque al final eh, también depende del piloto no en qué momento atacar porque si atacas en un momento donde no lo pasas pierdes ese tiempo y ya pues igual no lo, no lo puedes pasar en toda la carrera, ¿no? pero claro Sí, me da bueno... la sensación
1: de que genera más, con más situaciones de estrategia, ¿no? Y también de que los sí. pilotos tengan que pensar, no, no que hay un momento definido en la vuelta, que oye, aquí lo puedo usar porque es lo, cuando, cuando me lo mandan, sino que yo puedo decidir cuándo y puedo también un poco ir, ir jugando con eso. Y Sí, me da la sensación de que daría como más interés a los adelantamientos.
0: Generaba un poco como el Kers, ¿no? En la época, digamos, de sí, 2000, 2010 a 2013, que, que me acuerdo que Alonso... Siempre era un genio gestionando el Kers. Había. Me acuerdo de una acción que hizo con Hamilton en, en SPA, que esperó hasta que les. hasta que se saliera del rebufo Hamilton para usar todo el Kers y así poder defenderse del DRS, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Eh, luchar por estas cosas y que los pilotos, digamos, tengan otra, otra cosa por la que preocuparse, ¿no? Más que haya, apretar un botón y que un alerón se abra y pues que corra, ¿no? Mucho el, el coche. Así que bueno. Habría que pensar cosas, pero de momento parece que el DRS está para quedarse y que, bueno, actualmente pues las carreras dependen de, dependen de él. Eh, vamos ahora con otro tema, John, eh, con otro tema que nos toca un poco de, de cerca, digamos. Vamos a Aston Martin, que siempre hay que hablar de ellos, está bien, porque, bueno, Fernando es Fernando. Pero en este caso vamos a hablar de Mike Crack, y no tanto de Mike Crack, sino de unas declaraciones que ha dado sobre bueno, sus dos pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll. Ya sabemos que, bueno... Al principio de la temporada, sinceramente, sabíamos que la diferencia entre ellos dos era abismal, ¿no? Pero claro, teníamos la esperanza, bueno, la esperanza. Eh, digamos, eh, Stroll lo había hecho bien contra Vettel, lo había hecho decente contra Checo, pero es que este año John está siendo un, una barbaridad. O sea, Alonso le está pasando por encima y claro, llega Mike Crack y dice que realmente que, que no es tanta la diferencia, ¿no? Entre, entre, entre Stroll y Alonso, que no
1: no es tanta como se está reflejando digamos, en la clasificación
0: a nivel de pilotaje. No sé qué, qué opinas.
1: Sí, bueno, a ver, son declaraciones que han generado un poco de, de humor, no, de comedia en la comunidad de la Fórmula 1 y cuando nosotros los subíamos el otro día, la gente en los comentarios eh, dio buena cuenta de su sentido del humor. Eh, lo que dijo Mike Crack fue que no tenían ningún debate, que iban a estar bien con los dos pilotos en 2024, ya que su idea era mantenerlos, evidentemente, a Stroll y Alonso, eh, y que las palabras concretas eran entre Alonso y Stroll no hay una diferencia marcada de rendimiento. Sí hay una diferencia mm. marcada de puntos, o sea, como, que, como tú bien decías, que los puntos no reflejaban que, la diferencia real de talento que hay entre Alonso y Stroll. A ver, hay que entender a Mike Crack. Mike Crack claro, tiene un puesto de trabajo, él tiene quiere, un puesto de trabajo, quiere conservarlo. y él le gusta su puesto de trabajo. Y Mike Crack quiere que el día de mañana pueda seguir yendo a trabajar a la fábrica de Aston Martin. ¿Quién es el jefe supremo de Aston Martin? Don Lawrence Stroll. Lawrence Stroll tiene un hijo. El hijo de Lance Stroll corre en la Fórmula 1 y se llama Lance Stroll y casualmente tiene un asiento en Aston Martin. Por lo tanto, si Mike Crack sale y dice cualquier cosa distinta a lo que ha dicho, Mike Crack deja de trabajar en Aston Martin. Es sencillo, pero es verdad que nos ha dejado una situación bastante cómica con estas palabras, David, porque ¿qué quieres que te diga? No hay por dónde cogerlo, o sea...
0: Sí, es que ahora mismo la clasificación de pilotos, eh, bueno, eh, Aston Martin digamos que tiene... Eh, 217 puntos. De esos 217 puntos, 170 los ha conseguido Fernando Alonso, que está, por cierto, tercero. O sea, es decir, el primero de los mortales en el campeonato de, de, de pilotos, detrás de los Red Bull, por supuesto. Y luego tenemos a Lance Stroll, que tiene 47 en comparación a 170 de Fernando Alonso, que está noveno. Es decir, viene a los dos Mercedes a los dos Ferrari y a Lando Norris por delante. Y bueno, Piastri no está ahí, déjale al final de año que Piastri le pasa. no Y bueno, veremos si Gasly que está detrás también. Entonces... No, no están
1: tan lejos, ¿eh? están a 10 eh, puntos, 11 puntos. Claro, es que
0: Piastri, según Val McLaren, eh, al final de año lo pasa, porque es que además Stroll estamos viendo ya no solo en las carreras que esté teniendo mala suerte o no, es que en clasificaciones, por ejemplo, hemos visto quedarse en la Q1, en la Q2 y más de una vez.
1: Sí, sí, no, totalmente. Y ya te digo, hay que entender por qué vienen estas declaraciones claro. de, de Mike Crack, o sea, él sencillamente no puede decir ciertas cosas por motivos evidentes, pero no hay por dónde cogerlas y cualquiera que haya visto dos carreras de Fórmula 1 sabe que hay una diferencia marcada de puntos porque hay una diferencia marcada de rendimiento. Lo que también decía Mike Crack era algo así como que, como que desde Aston Martin también de alguna manera habían fallado más a Stroll de lo que habían fallado a Alonso y que en ese aspecto tenían que mejorar. Bueno, no sé hasta qué punto habrán mimado más a Alonso o no, esto solamente lo habla quien esté dentro del equipo, pero también entiendo que de alguna manera es, entre comillas, lógico centrarte en el piloto que te está dando una mayor cantidad de puntos y a día de hoy, como tú bien dices, del total de los puntos de Aston Martin, pues la grandísima mayoría los ha traído Alonso a casa, así que todo normal.
0: A ver, sería, quiero decir, sería una tontería no centrarse, porque es que lo estamos viendo, Red Bull se centra en Verstappen, Hamilton cuando estaba botas se centraba en Hamilton, eh, es que es un poco así, ¿no? Eh, quiero decir, al final tú tienes un piloto que es eh, un fuera de serie y tienes un piloto que vamos a decir que es normal, o normalito, ¿no? Ya cada uno a Stroll lo pone, digamos, en diferentes espectros, porque Stroll sí que es verdad que tiene una valoración un poco diferente, según a quien le preguntes. Y dependiendo del día, también
1: que le, que le preguntes. Sí,
0: también, dependiendo de, dependiendo de si ha mirado los retrovisores o no en la carrera, cosas así, ¿no? Pero, pero claro, eh, es normal que Aston Martin se centre más en Alonso, pero también te digo, no creo que sea el problema de Stroll, al final. Pero bueno, como tú dices, ¿no? Mike Crack al final tiene que echar balones fuera y tiene que también ver por el equipo, ¿no? A nivel de exterior. Eh, un Lance Stroll que parece que evidentemente, bueno, parece ya está confirmado que tiene contrato hasta, bueno, <risa> contrato hasta hasta que quiera el padre.
1: Indefinido. Eh, sí, es pero indefinido. Que, <risa>
0: creo que en 2024 pues se supone que se va a quedar, ¿no? Sí. Esas son sí, las declaraciones es la, que han dado. Esa es la noticia. Las únicas opciones que daban de que Lance Stroll se pudiera ir es que eh, Lance Stroll, Lorenz Stroll, perdón, es, digamos, el máximo accionista de, de Aston Martin, pero no es el único. Entonces, que hubiera una especie de motín en el que los demás accionistas, viendo que Aston Martin pues, ya era un equipo competitivo, dijeran oye, aquí necesitamos a otro piloto que traiga más puntos. Y la otra opción, John, era que bueno eh, Lance Stroll se fuera a jugar contra Djokovic, la final del, del US Open, ¿no? Porque salió unas especies de que si sí, se iba a hacer jugador de tenis y demás. Bueno, Momento, creo que Stroll. al final
1: aquello se confirmó que era más un meme que otra cosa, ¿eh? o sea que sí. si había, como alguien había bromeado en algún sitio y hubo gente que lo entendió como una noticia y bueno, al final fueron unos rumores que no tenía mucho fuste. Mucho porque yo personalmente no, o sea, no sé qué tal se le da la Fórmula 1 a Lance no se le debe dar mal porque al menos está ahí, pero el tenis desde luego creo que a su edad ya va intentar meterse en el tenis profesional, yo creo que le iría bastante mal, eso sí lo puedo asegurar.
0: Hombre, claro, sobre todo teniendo que decir, sobre todo teniendo un asiento en Fórmula 1, igual claro. si no tienes sí. nada que hacer pues lo intentas, pero... En fin. Bueno, veremos a ver Stroll, que de momento pues, va a seguir en la Fórmula 1 siendo compañero de Fernando Alonso, veremos qué pasa en Aston Martin. Vamos ahora a otro equipo de la parrilla, otro equipo también británico, y que también involucra a un español, y estamos hablando de Alex Palou, el reciente campeón de la, de la IndyCar, eh, por segunda vez, y eh, el equipo McLaren, que ya sabíamos que bueno, tenían un, un contrato, Alex era piloto probador de, de McLaren, pero John, eh, estos contratos pues, se han roto, digamos, De eh, hecho, McLaren le está reclamando dinero incluso a, a Alex Palou, no sé si van a ir a juicio y demás, eh, y bueno, a, había un cruce de declaraciones entre bueno, Zach Brown y, y Alex Palou donde se muestra un poco cómo están las cosas, ¿no? que no han acabado prácticamente nada bien el, el tema del acuerdo y que bueno, no sabemos qué ha pasado aquí exactamente, pero parece que Alex Palou y Zach Brown pues, pues no, no, han, no han acabado
1: demasiado bien. Sí, a mí me da la sensación de que, o sea, lo que tú dices es evidente, no han terminado muy bien, esas relaciones se han roto de manera, eh, yo creo que un poco prematura, eh, porque como tú dices, Palou tenía ese contrato, era piloto reserva, incluso, no solamente probador, sino reserva, con la idea de que, bueno, eh, evidentemente McLaren tenía 25.000 pilotos reserva, porque habréis visto que este año McLaren tenía más pilotos reserva que oficiales, y que siempre y cuando no le coincidiese con los compromisos de indicar, pues que Alex Palou sería su piloto eh, reserva hizo unos test, etcétera, pero es verdad que han terminado esas relaciones mal y a día de hoy, eh, las últimas declaraciones que ha habido es que le preguntaban a, a Zach Brown si Alex Palou iba a estar en Singapur, eh, él decía, Zach Brown el CEO de McLaren, lo que venía a decir es que tendría que estar, es decir, estaría obligado por contrato pero que él no creía que fuese a venir, que no lo iban a ver en Más Carreras de Fórmula 1 y Palou ha contestado básicamente explicando que no va a estar en Singapur que no creía que fuese a estar en Más Carreras pero que no va a estar en Singapur Precisamente porque tiene compromisos eh, relacionados con la Indicar, que tiene la entrega de premios, un test con el coche 2024, etcétera. O sea que no puede ir ni aunque quisiera, no simplemente porque haya terminado mal esa relación con, con McLaren.
0: Sí, para poner un poco en contexto, quien no lo sepa, eh, cuando fichó a Alex Palou por, por el equipo McLaren, ya hubo movida. Ya hubo, ya tuvieron sus, sus líos. De hecho. El equipo donde bueno actualmente está y parece donde va a seguir, que es Chip Ganassi, es uno de los grandes equipos de la, de la IndyCar, diría que es el equipo que más en forma ahora mismo está de la, de la competición, porque McLaren es una estructura relativamente nueva en esta competición. Eh, pues claro, Alex Palou firmaba un contrato con McLaren eh, después de que la renovación digamos de Ganassi se hubiera anunciado, esto fue el año pasado, ¿no? Eh, hubo ahí tiras y aflojas, parecía que iba a ir a juicio, hasta que se llegó a un acuerdo. ¿no? Eh, un acuerdo que era básicamente que Alex Palou podría pilotar en la IndyCar con Ganassi, no con McLaren, pero le dejaban digamos, tener sus compromisos de piloto probador, etcétera, etcétera, y probar un Fórmula 1 con McLaren, que es lo que quería al final Alex Palou. Eh, claro, según este contrato, eh, Alex Palou en algún momento tendría que acabar en la, la IndyCar en, en McLaren, ¿no? Eh, a, si no hay evidentemente un asiento en la Fórmula 1. Y pues de repente las negociaciones se han vuelto a romper, ha roto el contrato y bueno, se va a quedar sin ser piloto probador de la Fórmula 1, pero va a pilotar con ganas y no, John. Entonces, digamos que es una relación un poco extraña. Ya dijo Palou que en su momento, cuando pase un tiempo, hablará de qué ha pasado todos estos meses, porque entiendo que se referirá desde la primera oferta, digamos, de McLaren hasta cuando sale del equipo, pero no sé no sé qué ha pasado ahí muy bien. No sé si Alex Palou creía que tenía una oportunidad para entrar en Fórmula 1 y con el tema de Piastri o algo así, pues se ha llevado un chasco y
1: he intentado volver para atrás, pues que McLaren le prometió algo que no se ha cumplido Claro, que no le ha podido dar, ¿no? esa es un poco la, la sospecha que tengo yo, lo que sí que parece Palou, por las últimas declaraciones que ha hecho, es que él tiene claro de que, que no va a llegar ya a la Fórmula 1 a su edad no es verdad que no es mayor, Palou tiene 27 años pero bueno, él asume que no es lo mismo que como bien decía, que no es lo mismo tener 27 que 21 años y que la puerta no está cerrada pero que él ya no lo está esperando, es decir, que él está centrado en su carrera de indicar y que si en algún momento suena la flauta, está bien pero que cree que el momento ya vino a pasar. Y también venía a decir que al final un poco sus mejores temporadas habían sido cuando ganó la otra Indical, que fue 2021 ¿puede ser? o 2022. ¿no? Eh,
0: 2021 sí.
1: 2021, pues que las mejores temporadas habían sido 2021 y 2023 y que si en ese momento no había llegado la oportunidad de, de, de verdad entrar en la Fórmula 1, pues él no creía que de aquí en adelante se fuese a dar ya esa oportunidad no entonces pues bueno, ese sueño que teníamos no que se ha hablado en las últimas semanas de que si podíamos tener tres, incluso hay gente que habla de cuatro, no si contamos a Pepe Martí eh, españoles en la Fórmula 1, pues por ahora a día de hoy con Palou parece que no va a ser y que esa puerta sea, no sé si se ha cerrado, pero se ha entornado un poco.
0: Sí, de momento parece que sí. Veremos a ver cómo se soluciona todo esto, si van a ir a juicio o no. De momento, bueno, pues Palou parece que se aleja de la Fórmula 1, pero seguirá, digamos, compitiendo con, con el equipo que, digamos, de momento está funcionando maravillosamente la Indicar que al final esto es lo que hablamos el otro día, la Fórmula 1 tiene todo el prestigio y demás, pero últimamente, no sé si es por las carreras, por el tipo de competición más artificial, digamos, otras categorías están como cogiendo más peso y yo creo que la IndyCar es una de ellas y bueno, al final cada uno tiene que llevar su carrera por donde considere y bueno, estamos hablando de una competición que igual en Europa parece menor, pero no es para nada menor, allí hay grandes pilotos y bueno, al final las 500 millas de Indianapolis es una carrera que bueno, el propio Fernando Alonso se fue allí de retiro espiritual, no o sea que es una carrera que todo el mundo quiere ganar y Alex Palou, pese a que ha sido dos veces campeón, eh, ha conseguido una segunda posición en Indianapolis pero no ha ganado las 500 millas, entiendo que será también otra, otra meta suya.
1: Pues sí, supongo que sí, y tú lo dices, yo creo que tiene muchísima importancia en el mundo del automovilismo, y cualquiera que vea algo más que, que Fórmula 1 lo sabe, y que yo lo decía el otro día, no le debe de Palou nada a la Fórmula 1 tampoco, es verdad que puedes pensar que es el sueño de todo piloto, pero a Palou le está yendo muy bien en la IndyCar, tiene un equipo competitivo, un equipo que confía en él, está muy asentado allí, y yo creo que tampoco le hace falta, eh, como hablábamos la semana pasada, venir a la Fórmula 1 a entrar en un... Alfa Tauri en un Williams, uh -huh. porque McLaren ahora mismo vio la puerta bastante cerrada, para tener una situación que va a ser todo lo contrario, va a ser una situación de baja tabla, de sufrir, de tener que luchar y que seguramente va a hacer su paso por la Fórmula 1 bastante más amargo, entonces yo creo que como digo, yo si fuera Palou probablemente también tomaría la misma decisión, me quedaba la indicar, seguía disfrutando de mi talento y las victorias y que venga lo que tenga que venir.
0: Así es, eh, Palou de momento seguirá allí en Estados Unidos, nosotros le apoyaremos desde aquí al otro lado del, del Atlántico y eh, seguimos allí, en el otro lado del Atlántico, porque eh, según Toby Gruner, periodista de, de Amus, de Automotor Sport, un medio alemán, eh, bueno, la, la FIA eh, se espera que conceda la licencia a Andretti para ser equipo de Fórmula 1, ¿no? Y, y ahora, bueno, digamos que está en... Si esto se, se, bueno, se cumple, como parece que, que dijo este periodista, eh, a la Fórmula 1 le tocaría decidir, pero al parecer, John, no es tan fácil que la Fórmula 1, pese a que, digamos, tenga la pelota en su tejado, pueda decir que no de una manera legal, ¿no? Porque hay una serie de, no sé, políticas de la Unión Europea que si Andretti presenta todo bajo orden, digamos, eh, no, no tendría tan fácil la Fórmula 1 decir no, eh, no quiero que entres, ¿no? Porque al final está como un poco en su tejado y pero realmente no es así.
1: Sí, no lo quiero hacer un poco muy farragoso porque son cuestiones legales, pero sí, tú, lo has explicado bien. tú lo has explicado bien, David. En el momento en el que la FIA le dé el permiso a Andretti de decir, oye, eres un equipo sólido, con una estructura eh, bien establecida, con recursos económicos, con un personal humano, con instalaciones, es decir, lo tienes todo en orden, sería la Fórmula 1, como tú indices, la que tiene que dar ese visto bueno, pero es que a nivel legal tiene muy complicado demostrar lo contrario o sea la Fórmula 1 por muy poco que le interese tanto a la organización de la Fórmula 1 como a los equipos decir oye es que no nos viene nada bien que ande tiente, por nivel a nivel legal lo tendría muy difícil eh, poder decir oye no porque estaría de alguna manera haciendo como una discriminación a un equipo que ha demostrado que lo tiene todo en regla para entrar. Y hay una normativa de la Unión Europea que prohíbe hacer eso. Entonces, si la Fórmula 1, ahora que Andretti, en el momento en el que tenga la licencia de la FIA, le dice, oye, no puedes entrar, estaría cometiendo una ilegalidad y se meterían más líos que otra cosa. ¿Cuál puede ser la conclusión de esto? No lo sabemos. Evidentemente es un tema complicado y que se está cocinando a nivel interno. Pero la conclusión de esto parece ser que la puerta de Andretti hacia la Fórmula 1 está bastante abierta. Porque no van a poder decirle que no. Eh, por mucho que los equipos no quieran, por mucho que haya que repartir el pastel de beneficios entre más, van a tener muy difícil, como digo, demostrar que Andretti no merece tener un sitio en la Fórmula 1.
0: Así es, yo creo que lo has explicado perfecto porque es bastante lioso, la verdad, yo cuando lo leí al principio me costó un poco entenderlo porque básicamente lo que lo que tú dices es que la Fórmula 1, digamos, no puede decir no porque no me apetece, digamos que tiene que decir no... Sí, tendría, que, de... tendría que
1: buscar una argumentación suficientemente claro. sólida como para decir no es que Andretti no, no puede porque, serie. claro, tiene estas cosas o vemos que se quiere aprovechar a nivel económico y luego irse, no sé, cualquier tipo de movida para demostrar que Andretti no merece ese sitio, pero lo tiene muy difícil buscar ese recoveco legal, digamos, ¿no?
0: Así es, así que bueno, habría que esperar si realmente la FIA le concede la, la cesión, digamos la, la licencia a Andrés y para ser equipo de Fórmula 1 y a partir de ahí pues ya ver los tejemanejes eh, de, bueno, legales que tiene la Fórmula 1 por el tema del pacto de la concordia y todo el tema este que sabemos de los de los 10 equipos para no romper la estabilidad económica, etcétera, etcétera, de la parrilla. Pero parece que si se da esa licencia pues tendría bastante complicado decir que no al que sería el undécimo equipo de, de la parrilla. Nos seríamos con 11 equipos, con 22 pilotos, y cosa que me recuerda a otros tiempos, teníamos 12 y 24, pero bueno, sí, sí. me recuerda a otros tiempos. yo Pero creo que al algo, final también bueno. un poco,
1: la cuestión económica esta tiene que ver precisamente con esos tiempos, David, en la que igual teníamos algún equipo que a nivel económico funcionaba muy mal, un HRT, sí, pues, Marussia, Caterham, estos equipos, que, que a nivel económico estaba muy mal, que eran equipos que prácticamente estaban mendigando por poder mantenerse en la Fórmula 1. Lo que se busca a día de hoy con el control económico es que eso no pase, y que la categoría esté bien saneada y que nadie tenga estos problemas. Entonces, claro, se tienen que asegurar de que Andretti es una estructura sólida, pero es que Andretti es una estructura que en el motorsport estadounidense tiene muchísima importancia y si además entra asociada con una marca como General Motors, tiene muchísima importancia también en el mundo del motor del coche de calle. Entonces, claro. creo que tiene más que garantías de que va a ser una estructura seria y sólida y bien cimentada para llegar a la Fórmula 1.
0: Bueno, es que iba a entrar con, con Cadillac, nada menos. O sea, claro, es, decir, en, que... es un proyecto bastante serio. Que, por cierto, Cadillac está también compitiendo ahora mismo en resistencia. O sea que digamos que, que es un proyecto bastante serio para que la Fórmula 1 pues, lo, lo tenga que tener en cuenta. ¿no? ¿Saben algo del mundo de las cuatro ruedas? ¿Alguna cosilla? Tienen? Sí, de, de motorcitos saben. <risa> de <risa> motorcitos saben. Vamos ahora sí con la previa de Singapur. Ahora el gancho del principio, recordar ese gancho del principio, plop, lo, lo enganchamos aquí, porque llegamos a, a este gran premio que, bueno, no sé la opinión, John, yo creo que es un gran premio que, pese a que no, no suele haber adelantamientos y demás, es bastante atractivo. Yo no sé si es por la noche, porque han pasado en pocos años cosas bastante icónicas, veas el Crash Gate, por ejemplo, veas vueltas de poles bastante recordadas, eh, victorias bastante impresionantes, etc. Pero bueno, llega Singapur, que al final es un gran premio. Que ya es, digamos, ya es un clásico, ¿no? Pese a que lleva corto tiempo en el calendario.
1: Sí, a mí Singapur la verdad que es un gran premio que me parece de estos grandes premios que son vistosos que igual luego a nivel de, de carrera no te dan tanto, ¿no? pero que son gran premios que se disfrutan ¿no? de ver los coches a través de las calles, eh, que sea un gran premio de noche también tiene un punto, las luces tiene un cierto glamour estético ¿no? que ya sabes que yo a mí siempre me gusta reivindicarlo en los grandes premios, ya sean las colinas de Austria o las luces de mm -hmm. Singapur y como tú dices al principio tenemos este nuevo trazado en el que se van a ir eh, cuatro curvas, que se dice así pronto pero son cuatro curvas, esa curva eh, están haciendo obras básicamente en un edificio en un estadio no sé exactamente qué es lo que sí no se puede pasar por ahí evidentemente porque igual es que hay un cascote en la cabeza o algo y entonces pues eh, tenemos una recta más así que el, yo creo que el circuito pierde un poquito de un poquito de gracia no se queda, nos queda un poco más como estos circuitos modernos no un Las Vegas con esas rectas interminables y tal pero bueno es lo que es lo que toca en esta cuestión es un caso de fuerza mayor y no se puede hacer nada
0: Sí, así es, porque había gente diciendo que bueno que era terrible, no sé qué. Yo yo com bueno comparto ¿no? que no, no es una cosa positiva, me parece, porque no, no me gusta el, el trazado como tal. Hablaremos ahora un poco de las posibilidades que hay, etc. Eh, pero, pero sí que es verdad que es algo que solo va a estar este año. Es decir, no es una reforma permanente en el circuito de Singapur. Es algo que está este año por fuerza mayor porque hay obras en la ciudad. y Ya sabemos que, bueno, si hay obras en la ciudad, un circuito urbano pues se tiene que amoldar a ellas. No, no van a cambiar la Fórmula 1. Eh, los, bueno, lo que quiera hacer un ayuntamiento ¿no? evidentemente además no sí, sé si esa sí, zona sí. se iba a pero condicionar es, incluso claro. para, para entretenimiento y no sé qué, también decían. si el Bernabéu está en obras, David, no puede pasar por ahí el circuito de Fema, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: bueno, ahí hay, hay túneles y de todo ¿eh? quitas el cercanías y hay un túnel ahí perfecto
1: Sí, sí. sí. pero, pero bueno. sí, básicamente me parece interesante, eh, la verdad, a pesar de todo. ¿eh? Veremos a ver cómo... Es que esa recta, porque se convierte en una recta, pero no le añade una zona de DRS, ¿no? Por tener una recta sin más. Decir, no lo sé. Un
0: poco ya demasiado el circuito, ¿no? La única cosa que hay es la onboard del, del juego, del F1. Y, y no, no tiene DRS ahí. No sé si la Fórmula 1 implementará ahí el DRS. Es que te iba a comentar esto, porque mucha gente decía, bueno, se quita esa zona de curvas, pero se, igual hay una zona más de adelantamiento. Yo, sinceramente, con estos coches, dudo que esa recta que van a ser unos 400 metros represente algo real a nivel adelantamiento. No, claro no. Aunque pongas DRS, yo no sé si el DRS va a hacer algo porque es como la recta de Mónaco. Quiero decir, cuando tú pones un DRS y vas a 210, el DRS no se nota. Se empieza a notar a batido de unos 300. Y yo, por lo que vi en la del juego, eh, el coche no metía, no metía octava. O sea, se quedaba en séptima sí, tocando sí, limitador.
1: Sí, que es un poco bacala. Es que, claro, no es una recta hecha para ser una recta. Es una recta que sale de quitar... Dos curvas, además dos curvas que me parece que hacían muy interesante el circuito de Singapur porque eran curvas complicadas, además entre los muros siempre son de estas curvas que volvemos tú y yo David que decimos, hay un momento en el que tienes que decidir no sí. a la escapatoria o me la juego y probablemente parto suspensión contra el muro ¿no? pues, Exacto. Eh, al final es un poco también la gracia de circuitos como Singapur o Azerbaiyán que tienen ese momento que dices de la curva que dices, no me entra el coche, me voy a la escapatoria y pierdo tiempo o me encabezono con él y a ver si entra y probablemente me voy largo y, y parto la suspensión y se me acaba la carrera pues es un poco la gracia que tienen, ¿no?
0: Sí, exacto. Para, para la gente que no lo tenga un poco en la cabeza, estamos hablando del tercer sector. Si quieren que se cojan un, un mapa y vean eh, unas fotillos, se ve bastante claro dónde está la reforma. Básicamente es una zona que hacía una U, básicamente, eh, son curvas eh, 16, 17, 18, 19, hacía una U, básicamente, y ahora es una recta, a trocha, digamos, por, por en medio. Y, y la zona de la que hablaba John es esa zona del túnel, famosa, ¿no? De que realmente no es un túnel, pasa por debajo de una grada. Pero sí que es verdad que es una curva, que es lo que decías tú, que, que tienes que... que... Bueno, hay, hemos visto piñas ahí, quiero decir, hay gente que se la ha pegado ahí. Y hemos visto bastantes pasadas de frenadas en entrenamientos libres y demás, de que llega un momento que si te pasas de frenada, la curva es difícil hacerla porque te das con, con el muro y tienes que decidir si jugártela o irte recto. Y eso en la carrera pues te puede pasar factura, ¿no? Entonces digamos que le quita un poco de gracia al circuito y también, bueno, eh, Singapur siempre va a ser exigente físicamente por el calor que hace, pero quitas cuatro curvas, igual se hace más liviano ¿no? el, el sufrimiento.
1: Sí, no, no, totalmente, y bueno, además también le comentaba a mucha gente que esto podía venir mal Aston Martin hablando de, de, de características de hmm. coches, eh, porque claro, añadimos una recta que es donde sabemos que Red Bull ha ido especialmente bien, yo ya desmitifico eso, Red Bull va bien en todas partes, <risa> Red Bull va bien cambiando ruedas, Red Bull va bien, el camión de Red Bull cuando están transportando las piezas también va muy bien el camión de Red Bull, o sea, va bien <risa> en absolutamente todos los pasos que implican una carrera de Fórmula 1, pero sí que es verdad que estas dos curvas que eran más bien de bueno, eran curvas lentas directamente, no se puede decir que sí. ellas, eran curvas totalmente lentas, pues ahí la tracción del de Aston Martin sí que podía ser interesante a la hora de salir, pero bueno, pues eh, perdemos eso y tendremos que, que ver a ver cómo llega, y también me interesa cómo llega Ferrari eh, David, porque mm. tuvimos problemas antes de Monza, en Monza daba igual porque es bajísima carga, pero tuvimos problemas con los alerones de alta carga en Singapur, otra vez van a hacer falta alerones de alta carga, y si no solventado la papeleta Ferrari, pues volverán a tener esos mismos problemas que ya tuvieron, ¿no?
0: A ver, yo entiendo que lo habrán solucionado. No sé. Creo yo que en la fábrica.
1: Será un equipo serio, ¿no? no creo, que creo que en la fábrica
0: de Maranelo, la marca posiblemente de motor más famosa de la historia del mundo, creo que tiene los medios suficientes para hacer un alerón de alta carga aerodinámica. Quiero pensar. No sé, igual ya nos sorprenden y vienen con el alerón de, de Canadá. No sé, o sea, porque dicen, no, como hay una recta, pues bajamos carga ¿sabes? O sea,
1: <ríe> Red Bull lo va a apostar toda esa recta de 400 metros en la que no entra, esto es Red Bull Ferrari, en la sí, que no sí. entra ni, ni la octava marcha.
0: <ríe> Ferrari, <ríe> bueno, va a, hacer, va a hacer ese morado en esos microsectores y el resto del circuito de Q2, ¿sabes? O sea, sí, sí, pero sí no, bueno,
1: totalmente. Pero bueno, yo entiendo que la... Ferrari
0: habrá sido un, un equipo serio con suficientes medios como para arreglar un alerón... Eh, trasero, entiendo que ver, vendrán con toda la carga aún así, no creo que vaya a ser su mejor fin de semana porque Mercedes suele ir bien en estos derroteros también, y Aston Martin eh, evidentemente también entonces veremos a ver, no si se parece Ojo, más a y McLaren, a eh, Cuidado
1: con McLaren, McLaren no sé me despista un poco, no sé muy bien dónde está McLaren todavía eh, sé que tienen destellos y que las mejoras evidentemente los pusieron ahí en la pelea con los grandes pero igual McLaren este fin de semana sí que puede volver a dar una sorpresa después de en Monza estar un poquito más, más desaparecidos cosa contraria a la que imagino que le pasará a Williams ¿no? que Williams sí que va sí. Muy, mucho mejor en los circuitos de baja carga y aquí entiendo que, que sufrirán más, igual eh, Albon no puede hacer la, la epicidad que nos está acostumbrando este fin de semana.
0: Yo en el fantasy de Slobaton, que bueno, la gente si no lo sabe tenemos un fantasy eh, por la comunidad de Whatsapp y demás tenemos un grupo básicamente dedicado al fantasy eh, yo este fin de semana he hecho cambios he ah, fichado por
1: primera vez en seis meses
0: eh, por primera vez en seis meses he abierto el Fantasy soy una persona que yo básicamente dejo el Fantasy a la suerte o sea yo me hago un equipo en no, la no primera, primera carrera no
1: te, no te preocupes yo también me hago un equipo
0: en la primera carrera y hasta final de temporada no lo abro bueno, y, digo, el otro día... y
1: soldados ¿eh? esta gente aguanta sí. la temporada entera
0: el otro día lo abrí y dije, hostia, no voy tan mal. Voy a intentar algo un poco de, de mejoras, ¿no? Voy a meter mejoras porque podemos estar en la lucha, ¿no? Por lo menos sí, por, sí, sí. por cosas grandes, ¿no? Ya no te digo por el campeonato, pero por cosas grandes. Y debo reconocer que, con todo el dolor de mi corazón, quité a Carlos del equipo momentáneamente. No. Y fiché al señor Joe Russell. Porque, bueno, creo que Mercedes va a ir mejor. No es por Carlos, es por Mercedes. Y también ah, fiché vale, vale. al señor Oscar Piastri. Eh, Hombre, así que... sí, sí, es
1: un buen fichaje, la verdad. Después de... Que igual al principio de temporada no tenías la información que tienes ahora sobre él, ¿no? Claro, claro, claro.
0: O sea que yo, mis apuestas, siendo Tifosi, es que Mercedes y McLaren pueden que vaya mejor que, que, que Ferrari, porque en baja carga y además con degradación creo que van a sufrir, eh, pero eh, está ahí la duda, ¿no? Creo que los equipos de motor Mercedes van a ir bien, porque Aston Martin también lo meto ahí, así que bueno, veremos a ver cómo, cómo van. Por cierto, John, eh, hablamos antes de Alfa Tauri que iba a copiar el diseño del Red Bull, eh, es que ya, literalmente para Singapur, dicen que van a traer ahora mejoras, un paquete de mejoras inspirado en el Red Bull.
1: Es que ya están en ello, ¿eh? están trabajando como locos, les ha venido, les el... está llegando ya, huelen el dinero de Hugo Boss y están ya como locos trabajando la gente de Al-Satari. pero sí, sí, ya vienen con esa idea y los que he leído también que lo van a intentar van a ser la... los de Haas, o sea, de... De que han dicho de adiós Ferrari. Sí, sí, y han dicho, bueno, a ver, nos íbamos nos estábamos fijando en Ferrari, que es un poco como nuestro equipo madre, pero estamos viendo que no son los que mejor les va, así que mejor desviar la vista y mirar un poco a ver qué está haciendo Red Bull. Así que eso, varios equipos ya apostando por Red Bull, mientras Red Bull ya estará desarrollando el coche de 2028 seguramente, pero bueno, todo.
0: <risa> Red Bull está haciendo barcos para la Copa América de Vela, que también no hace... Pero bueno. eh, sí, es verdad, lo dejas. Eh, me llama la atención como el tema de las bañeras de Ferrari, se ha ido difuminando ¿eh? con el paso sí, del tiempo Por fue es verdad el que concepto uno... absoluto y luego ha desaparecido totalmente el año pasado parecía que era la referencia y sí, sí. que es cierto que Aston Martin ha, digamos que ha creado sus bañeras propias eh, porque ha dicho vamos a meter bañeras pero no tan locas como las de Ferrari ha hecho un montón de Red Bull pero con una bañera y eso se lo ha copiado a McLaren pero ya el resto han ido a, a filosofía Red Bull adiós las bañeras, y Haas era uno de esos pocos que tenía y hasta luego
1: Sí, sí, es así, pero es verdad que el concepto se desapareció y al final, bueno, la Fórmula 1 va evolucionando y se va viendo que hay un concepto que manda, todo el mundo lo copia, otro saca algo que funciona mejor, todo el mundo lo copia, bueno, pues ahora el que hay que copiar evidentemente es a Red Bull, aunque como digo, la vista de Red Bull esté puesta ya, pues eso, en el coche de 2024, en el de 2026 seguramente también estarán ya desarrollando y mirando a ver cómo pueden hacer para que el coche le evite de cara a la Fórmula 1 de 2050, pero bueno, es lo que tiene, ¿no?
0: Altyaz Newbee ahora mismo tiene las libretas, están en un sótano, Rodeado por cinco guardias de seguridad. Eh, hablando de Alpha Tauri, eh, Ricciardo va a tardar en, en estar, ¿verdad, John?
1: Sí, la verdad que parece que nos va a costar un poco ver al, al australiano otra vez en la Fórmula 1 porque bueno, le operaron ¿no? en el lateral de la mano por esa fractura mm. de metacarpiano que tuvo en Zambord y es verdad que es una lesión evidentemente de la mano que le va a llevar un tiempo no solamente que recuperar la, la, de recuperarse de la operación sino recuperar totalmente la fuerza en la mano lo cual es importante para un piloto de Fórmula 1 así que yo creo que hasta Qatar comentaban que es probable que no vuelva de manera segura que intentar forzar para llegar en Suzuka seguramente era un poco prematuro.
0: Al que le ha venido genial esto es a Lawson, que es que encima no lo está haciendo nada mal. Claro, es que encima eh... lo está haciendo bien,
1: o sea que Lawson está, vamos... Está <risa> Yo ya he antes.
0: oído teorías de, de lawson Ricciardo para el año que viene, no sé, me parece ya una cosa. No Sunoda me extrañaría el pobre. tanto,
1: eh y me parece una buena pareja en realidad, la veteranía de Ricciardo, Lawson que ha llegado a la Fórmula 1 con bastante buen pie, igual el que tiene que tener miedo de todo esto es su sí, sí, no es tan loco como parece.
0: Yo es que ya no entiendo, Sunoda, bueno, eh, también te digo, Sunoda tiene los únicos... Es verdad que, claro, Lawson lleva dos carreras y claro. Ricciardo tuvo dos carreras, pero los únicos tres puntos que tiene Alfa Tauri los ha hecho su Sunoda, que empezó la temporada, para mi gusto, bastante bien. Pero claro, es que Alfa Tauri tampoco da para, para mucho más, pero es verdad que Lawson eh, lo está haciendo lo está haciendo muy bien. También es verdad que el otro día en Monza me quedé con las ganas de ver a su Sunoda porque Lawson lo hizo bastante bien y, claro, a su Sunoda algo se le quemó en el coche en la vuelta de formación. Entonces no... Claro,
1: algo, sí. no Tenía unas palomitas ahí puestas o ¿no? cualquier cosa y, y se le olvidó quitar Pero sí, sí. Es verdad que... Hombre, la Uso lo hizo bastante bien. De hecho, se hizo bastante viral un, un Dive bomb que le hizo espectacular ¿Sí? en la recta a un Haas. Eh, que hombre, es un hash, pero bueno, que oye tener el, la valentía para empezar a hacer los movimientos arriesgados en tu segunda tercera carrera de Fórmula 1 me parece bastante buena prueba de que la igual nos puede dar alguna cosa en la Fórmula 1. ¿sí?
0: Muy, muy riquiardo, precisamente. En muy su riquiardo, precisamente,
1: épocas. sí, sí, totalmente. Además, eh, yo creo que no se han cruzado prácticamente en el equipo, pero está intentando copiar su, su estilo.
0: Pues sí, ya, bueno. Eh, para cerrar un poquito, eh, ya hemos hablado de esto, realmente, de que creemos que va a ir mejor, peor, etcétera, etcétera, pero un poco, ¿cuáles son tus expectativas para el, para el gran premio de, de Singapur?
1: Nada, repasarlo como os dicho. Yo creo que evidentemente Red Bull estará en la más absoluta cima. Nos queda siempre la incógnita de dónde va a estar Checo Pérez con el mismo Red Bull que Max Verstappen. Eh, Ferrari será seguramente no su mejor fin de semana. En Aston Martin confío relativamente, pero creo que Mercedes tendrá, estará mejor este fin de semana también. Y mi apuesta está en McLaren. Me da la sensación de que McLaren este fin de semana puede hacer alguna cosa. A ver qué tal se les da el trazado de Marina Bella, Lando y a Oscar Piastri. Pero sí, yo creo que si tuviera que dar un top 3, seguramente esté Mercedes como segundo. Igual McLaren, Aston Martin peleándose por el tercero y detrás Ferrari, diría yo. Que es mi...
0: Bueno, Aston Martin o Alonso.
1: Lo mismo es. <risa> Es la representación, la, la, la personificación de Aston Martínez Alonso.
0: Bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal el Gran Premio de, de Singapur. No sé si se espera lluvia, no lo sé. Creo que no.
1: Sería lo normal en este año de Fórmula 1, te quiero decir. O sea, todo lo, todo lo que no se espera lluvia un fin de semana ya de estos. O sea, Monza creo que fue el primer fin de semana. Totalmente seco desde Bakú. Madre mía. Para, para pensar. Que luego decimos sí, que sí. la Fórmula 1 y la lluvia están gafadas. Bueno, entre comillas, este año, la verdad que no se está cumpliendo, eso en absoluto.
0: También es verdad que ha llovido mucho los sábados, ¿no? Luego los domingos Sí, luego el domingo
1: se ha chantado, pero es verdad que a nivel viernes, sábado, gotas ha habido, ha habido agua. Luego ya el día que sea, pues tanta precisión no podemos tener, ¿no? pero sí que ha habido, sí.
0: Bueno, pues veremos a ver qué tal se nos queda este fin de semana de, de carrera de, de Singapur. Veremos a ver si, bueno, lo que hemos comentado se cumple o ahora de repente, bueno, no sé, Botas hace la pole. Eh...
1: <risa> Me extrañaría, pero...
0: <risa> Igual, yo que sé, Magnus se la hizo en Brasil el año pasado. Igual hay una locura. Eh, va a ser muy importante la clasificación, eso sí, porque por ahí un poco van los tiros de lo que decía yo creo de Checo, ¿no? Porque aquí no es tan fácil quedar sexto y remontar. Exactamente. Eh, al final sí, es un sí. circuito que para adelantar coches tienes que o tener mucha ventaja de neumáticos o pelearlos eh, a tope. Veremos cómo funciona el tema de la recta, yo creo que el tema de los adelantamientos no lo va a solucionar para nada y puede que encima reste pues, algo de, de dificultad técnica al, al circuito, así que veremos, a ver, todo se dirá eh, después de, de ver la carrera. El lunes pues
1: repasaremos lo que ha dado de sí el, el fin de semana como siempre y nada, John, te tengo que, que despedir. Pues ya nos vamos que hemos estado aquí 49 minutazos que al final los fines de semana que tenemos menos cosas que menos carrera que comentar son los que más tardamos yo creo en tal porque nos liamos con las noticias y se nos va de las manos. Pero nada, eh, muchas gracias David y como tú bien dices volvemos la semana que viene con lo que nos haya dejado Singapur.
0: Pues nada, chicos, nos despedimos aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Seguirnos en todos los sitios, en redes sociales, eh, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Eh, Seguirnos aquí en los podcasts y a ver si volvemos también pronto a los, a los directos de Twitch, que de momento pues, estamos eh, grabando simplemente el audio porque, bueno, en fin, eh, estamos todavía aclimatándonos, Estamos en pretemporada todavía nosotros.
1: <risa> pues nada, eso, volveremos a los directos pronto. ¿eh? Estoy, estoy maquinando cosas, David. Yo te puedo decir que dentro de poco se, se volverá por ahí, por, por la Oof. gran pantalla.
0: Hablo John. Así que nada, chicos, nos vemos la semana que viene y a ver qué da de sí el gran premio Singapur. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.